0: Angela Merkel, unsere scheidende Bundeskanzlerin, wird heute von ihrem wichtigsten europäischen Verbündeten empfangen, vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Und mit diesem offiziellen Abschiedsbesuch der Kanzlerin geht auch für Frankreich eine Ära zu Ende. Denn natürlich hat Angela Merkel die deutsch-französischen Beziehungen der vergangenen 16 Jahre auf ihre ganz eigene Art geprägt. Und das immerhin mit vier sehr unterschiedlichen Präsidenten auf französischer Seite. Mit Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande und eben jetzt mit Emmanuel Macron. Der wird der Kanzlerin heute einen gebührenden Abschied bereiten, mit allem Pomp und Pathos, zu dem die französische Republik fähig ist. Allerdings nicht in Paris, sondern in Bonn, einem kleinen Weinort in Burgund, wo Angela Merkel mit dem großen Kreuz der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet wird. Der Journalist Ulrich Wickert war vor seiner Zeit als Moderator der ARD-Tagesthemen viele Jahre lang Korrespondent in Frankreich. Er kennt dieses Land sehr gut und ist im Übrigen auch ein Offizier der französischen Ehrenlegion. Herr Wickert, wo stehen wir denn heute in den deutsch-französischen Beziehungen nach 16 Jahren? Angela Merkel.
1: Ich würde sagen, das Verhältnis Macron und Merkel, das hat die Beziehung stabilisiert. Und äh, das Wichtige ist ja, dass Angela Merkel im Volk allgemein sehr anerkannt ist. Also in Frankreich können Sie sich gar nicht vorstellen, was auch für Zuspruch sie bekommen hat, gerade zum Beispiel durch ihre Flüchtlingspolitik die französische Zeitschrift Le Point, so ein wichtiges so wie der Spiegel bei uns, hat auf dem Titelblatt damals gehabt Angela Merkel mit dem Satz »Warum gehört sie nicht zu uns?« also positiver kann es ja eigentlich nicht sein.
0: Allerdings haben Sie gerade gesagt, Macron und Merkel zusammen hätten die deutsch-französischen Beziehungen stabilisiert. Das ist ja, könnte man sagen, ein bisschen wenig. Vielleicht sollte man den größeren Ehrgeiz haben, dass man sie voranbringt, wenn man jetzt auch noch die Vorgänger von Macron mit einbezieht. Wer von diesen vier Präsidenten ist denn mit Angela Merkel und mit wem ist sie am besten vorangekommen in den deutsch-französischen Beziehungen?
1: Ich glaube, sie ist mit Macron am besten vorangekommen, mit Chirac. Das war so ein Verhältnis der Großbürger, der empfängt die Liebe Frau Merkel mit Sarkozy. Das hat nicht gut funktioniert aus dem Anfang, weil der Sarkozy so hektisch war. Der rief morgens an mit einer Idee und abends hat er das Gegenteil dann wieder gesagt. Und Merkel hat ihn ja im kleinen Kreise häufiger mit Louis de Funès verglichen. Dann kommt Hollande, das kann man eigentlich fast vergessen, diese Beziehung. So, und jetzt kommen wir zu der interessanten Beziehung mit Macron. Sie kannte Macron ja schon lange bevor der Kandidat wurde, weil er vorher Wirtschaftsminister gewesen ist, also schon immer wieder in diesen Beziehungen vorhanden gewesen ist. Und Macron wurde ja von ihr auch schon während seines Wahlkampfes in Berlin empfangen, was ungewöhnlich ist. Aber er hat ja in seinem Wahlkampf schon gesagt, ich möchte Europa voranbringen zusammen mit Deutschland. Das heißt, er hat sich ganz für Deutschland und für Europa ausgesprochen, obwohl all seine Gegner, Fillon von der konservativen Partei, Mélenchon von der extremen Linken und Marine Le Pen von den extremen Rechten, die haben alle einen antideutschen, anti europäischen Wahlkampf gemacht. Die haben immerhin 60 Prozent der Stimmen nachher bekommen. Aber Macron hat mit seinem positiven Wahlkampf die Stimmung in Frankreich verändert.
0: Aber viele sagen, dass Angela Merkel ihn dann hat im Regen stehen lassen, weil sie auf seine Visionen, auf seine Vorstöße ja nicht hinreichend eingegangen ist.
1: Da haben Sie völlig recht. Und da gibt es aber ein Problem, das hat mit der CDU zu tun. Angela Merkel ist nicht auf seine Vorschläge eingegangen, weil sie ganz schnell gemerkt hat, dass in der CDU-Fraktion im Bundestag einen großen Widerstand gab gegen die Vorschläge von Macron, also jemand wie Brinkhaus, als er noch nicht Vorsitzender der Fraktion war, hat schon groß gesagt beim ersten Gipfeltreffen mit Macron, ja, ja, aber da werden die deutschen Thesen durchgehört. Dann AKK, damals Generalsekretärin der CDU, hat sich auch gegen diese Ideen von Macron geäußert. Und dann hat Merkel sich zurückgehalten, das Problem ist, ja, dass wir in der Außenpolitik mit Herrn Maas eigentlich überhaupt nicht mehr vorhanden waren. Merkel hat sich auch zurückgehalten. Und dann die einzige Antwort auf Macrons Thesen kam dann von AKK. Und die waren eine Katastrophe, weil sie lauter Punkte angesprochen haben, die in Frankreich Entsetzen hervorgerufen hat. Sie hat gesagt, man soll Straßburg als Sitz des Europäischen Parlaments abschalten. Naja, da ist die französische Souveränität angesprochen Und man darf nicht vergessen, dass Straßburg in den römischen Verträgen drin steht. Dann hat sie gesagt, die Franzosen sollen den Sicherheitsratssitz, den sie haben, als Siegermacht des Zweiten Weltkriegs und deswegen mit Vetorecht soll sie Europa abgeben. Das ist deswegen entschuldigen, sie, ausgesprochen dumm, weil Europa keine Souveränität hat und Europa überhaupt nicht in der UNO ist. Also das sind so die Dinge, die in Frankreich ganz entsetzlich angekommen ist. Und Merkel hat sich dann zurückgehalten, auch als Macron gesagt hat, wir müssen den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, den sogenannten Élysée-Vertrag, erneuern. Und dann haben die immer Vorschläge gemacht, Vorschläge gemacht. Und das ist so in Berlin sehr verzögert worden. Es gab ja dann doch den Aachener Vertrag, als Erneuerung, aber es hat nicht wirklich was gebracht und es gab dann aber wieder eine Wende. In dem Moment, in dem sehr getrieben von Olaf Scholz die deutsche Regierung akzeptiert hat, dass es diese Corona-Kredite in der Europäischen Union gibt.
0: So, nun geht Angela Merkel und auch AKK Annegret kamp wird aus der Regierung ausscheiden. Von der Spitze der CDU ist sie ja sowieso schon längst verschwunden. Und jetzt beginnt ja etwas Neues. Olaf Scholz wird aller Voraussicht nach der neue Bundeskanzler werden. Er steht ja auch nicht gerade in dem Ruf, mehr Leidenschaft oder Pathos zu versprühen, als die immer sogenannte nüchterne Pragmatikerin Angela Merkel. Was meinen Sie, wie wird sich das deutsch-französische Verhältnis unter einem Kanzler Scholz entwickeln?
1: Ja, das, was man gar nicht im Blick hat, ist, dass Scholz schon als, ich sage jetzt, Ministerpräsident, als erster Bürgermeister von Hamburg, der Vertreter der deutschen Kultusminister bei den Gipfeln gewesen ist. Und er war derjenige, der dann sehr gut mit den Franzosen, auch mit Macron, ausgekommen ist. Er hat in Hamburg also erster Bürgermeister noch die Entscheidung getroffen, dass dort ein deutsch-französisches, Lycée gegründet wird, das dann auch staatlich finanziert wird. Er hat mit Bruno Le Maire, dem Finanzminister der Franzosen, eine sehr gute Beziehung. Und Macron hat auch eben geschätzt, dass Scholz als Finanzminister dann eben abgewichen ist von diesem sehr starken seinerzeit von Schäuble getriebenen, aber von Scholz auch mit übernommenen Politik der naja, der Sparsamkeit, wie die Franzosen gesagt haben, also der schwarzen Null. Und da sagt man, aha, mit dem Scholz können wir.
0: Das klingt hoffnungsvoll, was die deutsch-französischen Beziehungen angeht. Ich hoffe. <lacht> Ulrich Wickert, Journalist und Frankreichkenner. Ganz herzlichen Dank.